0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
1: wieki wieków. Amen.
0: Program Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała. Kolejny odcinek przed nami. Jesteśmy cały czas w rozdziale piątym. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Rozdział piąty. Człowiek w wymiarze daru. I dwa fragmenty dzisiaj. Dar, tajemnica uszczęśliwiającego początku i odkrycie oblubieńczego sensu ciała.
1: Wchodzimy głębiej yy, w kwestię tak zwanego oblubieńczego sensu ciała. Będziemy rozważać te fragmenty i Pisma Świętego i nauczania na Pawła II, które mówią o tak zwanym uszczęśliwiający, uszczęśliwiającym początku. Co znaczy ten początek, początek, który jest początkiem samego człowieka, początkiem istnienia, początkiem życia na ziemi, ale początkiem też tego różnicowania się na płcie. I dlaczego tak naprawdę on jest uszczęśliwiającym dla człowieka. Wysłuchajmy pierwszego fragmentu właśnie pod tytułem Dar, Tajemnica uszczęśliwiającego początku.
0: Tak więc owe dwa wyrażenia, z jednej strony sam, a z drugiej pomoc, wydają się po prostu kluczowe dla zrozumienia samej istoty daru na poziomie człowieka jako treści egzystencjalnej wpisanej w całą prawdę obrazu Bożego. Dar bowiem ujawnia jakby szczególną prawidłowość bytowania osobowego, owszem, samego osobowego istnienia. Kiedy Jahwe Bóg stwierdza, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, księga rodzaju 2.18, wskazuje, iż sam nie spełnia tej prawidłowości. Spełnia ją, bytując z kimś i jeszcze głębiej, jeszcze gruntowniej, bytując dla kogoś. Ta prawidłowość bytowania, prawidłowość samego osobowego istnienia ukazana jest w Księdze Rodzaju jako prawidłowość stworzenia właśnie poprzez znaczenie tych dwóch słów sam i pomoc. One właśnie wskazują na to, jak podstawowa i konstytutywna dla osoby jest relacja i komunia osób. Komunia osób oznacza bytowanie we wzajemnym dla, w relacji wzajemnego daru. Ta relacja jest wypełnieniem pierwotnej samotności człowieka. Owo wypełnienie jest pierwotnie uszczęśliwiające. Zawiera się niewątpliwie w szczęśliwości pierwotnej człowieka. Stanowi tę pierwotną szczęśliwość, która należy do tajemnicy stworzenia z miłości, czyli do samej istoty stwórczego obdarowania, kiedy zbudzony ze swojego jakby genezyjskiego snu człowiek, mężczyzna, na widok stworzonego zeń człowieka niewiasty, mówi: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Księga rodzaju 2.23. Słowa te wyrażają niejako sam uszczęśliwiający początek bytowania człowieka w świecie. Ten podmiotowo uszczęśliwiający początek potwierdza cały proces wyosobnienia się człowieka w świecie i rodzi się niejako z samej głębi jego ludzkiej osobowej samotności wobec wszystkich innych stworzeń, wobec istot żyjących, animalia. Należy więc również do adekwatnej antropologii i może być zawsze na jej gruncie weryfikowane. Taka czysto antropologiczna weryfikacja prowadzi nas równocześnie do tematu osoba i do tematu ciało-płeć. Jest to bardzo istotna owa równoczesność, jeśli bowiem dojdziemy do płci bez osoby, Zostanie zburzona cała adekwatność antropologii, jaką znajdujemy w księdze rodzaju. Zostanie też wówczas przesłonięte istotne dla naszego teologicznego studium światło objawienia ciała, które w tych pierwszych stwierdzeniach tak obficie przyświeca. Zachodzi ścisła zależność między tajemnicą stworzenia jako obdarowania płynącego z miłości, a owym pierwotnie uszczęśliwiającym początkiem bytowania człowieka mężczyzny i kobiety, w całej prawdzie ich ciała i płci, która jest prostą i czystą prawdą komunii osób. Kiedy pierwszy mężczyzna na widok kobiety woła jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała, księga rodzaju 2,23, stwierdza niewątpliwie ludzką tożsamość obojga. Przez to samo zaś zdaje się mówić oto ciało, które wyraża osobę, jeśli pójdziemy za wcześniejszym fragmentem tekstu jachwistycznego, powiemy, to ciało ujawnia duszę żyjącą, Biblia Tysiąclecia, istotę. tę, którą jachwę Bóg tchnął we wszystkie inne istoty żyjące. I właśnie poprzez głębię tej pierwotnej samotności człowiek wyłania się teraz w wymiarze wzajemnego daru, którego wyrazem, a przez to samo wyrazem bytowania osobowego, jest ludzkie ciało w całej pierwotnej prawdzie swej męskości i kobiecości. Ciało wyrażające kobiecość dla męskości i wzajemnie męskość dla kobiecości ujawnia wzajemność i komunie osób. Wyraża ją poprzez dar jako podstawową prawidłowość osobowego bytowania. Jest to ciało świadczące o stworzeniu jako podstawowym obdarowaniu Świadczące więc o miłości jako źródle, z którego zrodziło się to obdarowanie i dar. Męskość-kobiecość, czyli płeć, jest pierwotnym znakiem obdarowania stwórczego, a równocześnie uświadomionego przez człowieka jako mężczyznę kobieta i niejako pierwotnie przeżytego daru. Z takim znaczeniem płeć wchodzi do teologii ciała. To był podrozdział
1: Dar Tajemnica Uszczęśliwiającego Początku. Wysłuchamy za chwilę komentarza. Przed chwilą wysłuchaliśmy podrozdziału pod tytułem Dar Tajemnica Uszczęśliwiającego Początku. Czym jest ten uszczęśliwiający początek, tak uszczęśliwiający, który można powiedzieć trwa do dzisiaj, chociaż dzisiaj już jesteśmy wszyscy po grzechu i po tym pierwotnym szczęściu możemy powiedzieć, Chyba nic nie pozostało, może tylko sen, ale pozostała przede wszystkim nadzieja, jak być człowiekiem na wzór Chrystusa, jak wrócić się do tego początku, który był uszczęśliwiającym. Na początku Jan Paweł II wskazuje nam, że kluczami w ogóle, kluczami, słowami kluczami do tego, do tego początku jest, są dwa słowa. Sam i pomoc. Sam i pomoc. Sam, czyli samotność, człowiek sam, jestem sam, w tym świecie, który jest inny ode mnie, który, który jest dla mnie darem, ale który mi nie odpowiada. I z drugiej strony pomoc. To wszystko, co jest zawarte w słowach Pisma Świętego w drugiej księdze, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Uczynię więc odpowiednią dla niego pomoc. Istotą, można powiedzieć, daru jest, są właśnie te słowa. Słowa oznaczające samotność i słowa oznaczające pomoc. Można by do tego jeszcze powiedzieć, że istotą tego wszystkiego jest jeszcze obraz Boże. Bo tak na dobrą sprawę, jak wysłuchaliśmy tutaj Jana Pawła II, to on nam starał się wytłumaczyć, że dar jest podstawą istnienia na obraz Boży. Człowiek, będąc stworzony na obraz Boże, jest stworzony dla kogoś. Jest, to, to jest podstawa naszego, naszej relacji z Bogiem i naszego podobieństwa do, do Boga przede wszystkim. Jeżeli znowu, tak jak tydzień temu mówiliśmy sobie, że, że w zasadzie objawione przez całą księgę może być objawiona nam tylko i wyłącznie jedna prawda, czasami może tak być, to tutaj na przykład taką jedną prawdą jest to, że obrazem, że człowiek stworzony na obraz Boży jest po prostu darem. Też różne dywagacje teologiczne są, co tak naprawdę to jest stworzenie, jest to proaktywność, czy jest człowiek wolny tak jak Bóg, jest człowiek decydujący tak jak Bóg, czy jest człowiek rozumny tak jak Bóg. Pewnie to wszystko jest prawdą, ale też Jan Paweł II wskazuje na to, że taką kwintesencją tego podobieństwa, to znaczy być darem. I będziemy jeszcze o tym rozważać, że całe małżeństwo będzie podobne do Trójcy Świętej, jako do nieustającej, nieustającej komunii osób, które cały czas siebie obdarowują. Więc tutaj tym podstawą istnienia człowieka jest obraz Boży, czyli jest bycie darem. Człowiek sam nie spełnia, można powiedzieć, tego, tej funkcji daru. Daru musi być dla kogoś, daru musi być z kimś, mówi nam o tym Jan Paweł II w tym fragmencie. E, I można powiedzieć, że to dla kogoś i z kimś, przez kogoś, y, razem, y, te, te wszystkie kwantyfikatory, które mówią nam o relacji, o komunii, są podstawą osoby y, ludzkiej i są podstawą tego uszczęśliwiającego początku co to znaczy być szczęśliwym na początku, a to znaczy, że człowiek doskonale siebie rozumiał i był szczęśliwy w tym fakcie bycia darem dla kogoś. Przede wszystkim rozumiał wdzięczność i był wdzięczny za dar Panu Bogu. Coś, co sobie potem dopiero Pan... Je... Inaczej, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Coś, co dopiero Pan Jezus przypomniał nam w Eucharystii. Słowo eucharistein to znaczy dziękuję dziękować z języka greckiego i Jezus nam przypomina, że podstawą życia chrześcijańskiego to jest wdzięczność Panu Bogu. To, 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 to nie tyle staranie się, staranie się, staranie się, tak trochę było w tradycji żydowskiej. Staram się, żeby być na obraz Boży, to też, ale przede wszystkim dziękować Panu Bogu. I to jest tak na dobrą sprawę ta relacja uszczęśliwiająca dla człowieka. Być jako dar i dziękować Panu Bogu za to, że za świat, za to, że jestem obdarowany. Zrozumieć, zrozumieć, że jestem obdarowany. Proszę sobie zwrócić uwagę i zrobić takie rozważania. Przed nami Adwent, jeszcze w zasadzie w swojej pełni. To warto sobie w ogóle zrobić takie czasami rekolekcje właśnie w, w kierunku zrozumienia swojego takiej istoty psychologicznej chrześcijaństwa. Dziękuję Panu Bogu za moje życie, za to, jaki jestem. Od strony psychologicznej bardzo nam się to przydaje, bo, bo, bo często podstawą psych wszelkich psychoterapii jest właśnie akceptacja samego siebie i swojego życia. Czasami, a, a podstawą czasami naszych nerwic i naszych lęków jest to, że my właśnie tego nie akceptujemy. Odnajdujemy się, dokładnie to odnajdujemy też w chrześcijaństwie, tylko na płaszczyźnie duchowej. Podstawą naszego życia duchowego jest to, żeby być Panu Bogu wdzięcznym za to, jaki jestem, bo nigdy nie będę misterem Europy, czy misterem świata. Pewnie nie będę najbogatszym człowiekiem świata. Każdy wobec tego, skoro nie będziemy bogami, można tak powiedzieć, bo Bóg jest jeden, to znaczy, że my możemy być szczęśliwi jako tacy, którzy jesteśmy chciani przez Boga właśnie w ten, a nie inny sposób. I dlatego ten początek był dla człowieka szczęśliwy, bo on to wszystko, ten pierwotny człowiek rozumiał, jaki, jaki, kim był względem Pana Boga. Wiedział, że Bóg jest jeden, i że on jest misterem świata, on jest najbogatszy, on, jest, on tutaj rządzi, a ja jestem taki, jaki jestem i jest mi z tym dobrze. I mało tego, to, 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 to bycie darem w zasadzie można powiedzieć, to, to uzdolnienie, z którego korzystał człowiek, bo to było, można powiedzieć, jedyne uzdolnienie, z którego, z którego korzystał człowiek, Tutaj proszę sobie zwrócić uwagę, w pierwszych słowach Księgi Rodzaju nie ma o tym, o byciu bystrym, przedsiębiorczym, ekonomicznym, łaska, nawet nie ma cnót takich, które się pojawiają dopiero w pismach Nowego Testamentu, ale ewentualnie e e e e w pismach Starego Testamentu w, późniejszej, w późniejszym czasie. Nie ma uzdolnień człowieka bycia bogatym, o błogosławieństwie Pana Boga. To wszystko jest po grzechu. Przed grzechem była jeden fakt. Człowiek był darem dla siebie, i był zadowolony z tego daru. Wszystko inne w zasadzie było tylko e, e, dopowiedzeniem. A tym darem, i tutaj dochodzimy już do, też do, do, do e, teologii ciała, e, tym darem było też ciało. Ciało było darem od Pana Boga i ciałem było nośnikiem przekazywania daru. E, a różnicą, róż, różnicą, która była w tym ciele, czyli tą tym, można powiedzieć, takim nośnikiem można, też nośnikiem tego daru była płeć. To płeć powodowała, że człowiek odnajdywał się w relacji. Potem my zaczniemy rozumieć to jako relacje damsko-męskie, ale tak na dobrą sprawę to płeć staje się teraz od tego momentu. Płeć jako dar staje się podstawą teologii ciała Jana Pawła II. Za chwilę bo wysłucham sobie kolejnego fragmentu. Posłuchajmy sobie już w zasadzie, a nosi on tytuł Odkrycie oblubieńczego sensu ciała.
0: Odkrycie oblubieńczego sensu ciała. Ów uszczęśliwiający początek istnienia bytowania człowieka jako mężczyzny i kobiety, łączy się z objawieniem i zarazem odkryciem tego sensu ciała, który wypada nazwać oblubieńczym. Jeśli mówimy o objawieniu i odkryciu zarazem, to ze względu na specyfikę jachwistycznego tekstu, w którym ma wątek teologiczny, pojawia się jako zarazem antropologiczny, co więcej, jako pewna treść uświadomiona i przeżyta przez człowieka. Zwróciliśmy już poprzednio uwagę, że po słowach wyrażających pierwszą radość zaistnienia człowieka, mężczyzną i kobietą, Księga Rodzaju 1.27, porównaj Księga Rodzaju 2.23 – Następuje werset ustanawiający ich jedność małżeńską, Księga Rodzaju 2.24. Z kolei zaś werset mówiący o nagości obojga, wzajemnie wolnej od wstydu, Księga Rodzaju 2.25. Właśnie to znamienne zestawienie pozwala nam mówić o objawieniu i zarazem odkryciu oblubieńczego sensu ciała w samej tajemnicy stworzenia. Ów sens... Jako objawiony, a zarazem jako uświadomiony i przeżyty przez człowieka, potwierdza niejako do końca, że stwórcze obdarowanie płynące z miłości dosięgło pierwotnej świadomości człowieka, stając się wyczuwalnym nawet przez archaiczny tekst przeżyciem wzajemnego daru. O tym zdaje się świadczyć także, a może nawet szczególnie, owa nagość obojga wolna od wstydu. Księga Rodzaju 2.24 Mówi o małżeńskim i rodzicielskim przeznaczeniu męskości i kobiecości człowieka. Łącząc się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem, będą niejako poddawać swe człowieczeństwo temu błogosławieństwu płodności, czyli prokreacji, o jakiej mowa w tekście kapłańskim Księga Rodzaju 1,28. Człowiek wchodzi w byt ze świadomością tego przeznaczenia swej męskości, kobiecości, swej płciowości. Równocześnie stwierdzenie Księga Rodzaju 2.25 byli nadzy, a nie odczuwali nawzajem wstydu, zdaje się do tej podstawowej prawdy o znaczeniu ludzkiego ciała, jego męskości i kobiecości dopowiadać prawdę niemniej istotną i zasadniczą. Człowiek świadom prokreacyjnych możliwości swego ciała i płci jest równocześnie wolny od przymusu swego ciała i płci. Owa pierwotna nagość Nagość wzajemna, a równocześnie nieobciążona wstydem, zdaje się mówić o takiej wewnętrznej wolności człowieka. Czy jest to wolność od popędu seksualnego? Pojęcie popędu nawet samym swym brzmieniem mówi o wewnętrznym przymusie, analogicznie do instynktu, który podtrzymuje płodność i prokreację w całym świecie istot żyjących, animalia. Zdaje się natomiast, iż oba teksty Księgi Rodzaju, pierwszy i drugi opis stworzenia człowieka, dostatecznie wiążą perspektywę ludzkiej prokreacji z całą prawidłowością bytowania osobowego. Analogia ludzkiego ciała i płci w stosunku do świata zwierząt, możemy ją nazwać analogią natury, jest w obu tych opisach, choć w każdym inaczej, konsekwentnie podniesiona na poziom obrazu bożego, na poziom osoby i komunii osób. To był fragment Odkrycia
1: oblubieńczego sensu ciała. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy pod rozdziału pod tytułem Odkrycie oblubieńczego sensu ciała. Uszczęśliwiający początek istnienia przede wszystkim należy wiązać z darem, o którym powiedzieliśmy, komentując poprzedni jeszcze fragment, a ten dar łączymy z ciałem, które też jest y, niejako nie nośnikiem daru względem drugiego człowieka. I tutaj dochodzimy do tego momentu, gdzie możemy nazwać ciało oblubieńczym. Oblubieńczym to znaczy y, nie tyle, że ja y, moje ciało jest dla mnie ulubione albo bardzo lubię swoje ciało, ale przede wszystkim ja kocham drugą osobę poprzez ciało, poprzez jej ciało, Kocham drugą osobę, i tutaj wchodzimy w te relacje damsko-męskie, kocham drugą osobę, ponieważ ona jest dla mnie pewną, można powiedzieć, tajemnicą. Ta druga płeć tworzy relacje. Ta teologia ciała, można powiedzieć, u Jana Pawła II, ona z jednej strony zarysowuje się jako teologia płci, taka można... Lubimy czasami ją rozważać od strony takich spraw seksualnych, prawda? od sprawy damsko-męskiej, jak zrozumieć mężczyznę, jak zrozumieć kobietę. Ale ogólnie rzecz biorąc, samo zróżnicowanie się płci, czyli samo pomyślenie przez Pana Boga, żeby stworzyć człowieka mężczyzną i niewiastą, to było, nie, nie chodziło tylko o wysmakowanie tego wszystkiego, chociaż to jest um, piękna rzecz w całej, w całej naszej seksualności i, i przyjemność, która za tym idzie, ale chodziło przede wszystkim o stworzenie relacji. Relacja może być tylko w zasadzie w człowieku, który jest e, różny, który jest inny. Ja mogę mieć relację do Pana Boga, ponieważ on jest w pewien sposób inny. Ja mogę mieć relację do innej osoby, która jest w niejako e, inaczej uposażona. I ta relacja miłości, która się odbywa poprzez płciowość, dokonuje się dzięki temu, że ta płeć jest troszeczkę inna. Jest dla nas pewną tajemnicą. To jest trochę jak wiatr, prawda? Który można powiedzieć wieje od ciśnienia, od, od sfer o różnym ciśnieniu. Od ciśnienia wyższego, zazwyczaj do niższego ciśnienia jest przepływ powietrza stąd się tworzy wiatr. Trochę tutaj jest ta dynamika, właśnie się odnajduje między płciami dzięki temu, że, że, że jest ona inna. Ale Hmm, te, to, te, to oblubieńcze znaczenie ciała właśnie na tym polega, że człowiek zaczyna w tym darze, który otrzyma od Pana Boga, jakim jest ciało, odkrywać, że to ciało hmm, nie służy też do, do takiej receptywności otoczenia, że już nie chodzi nawet tylko o to, że hmm, pokarm dawany ma jakiś smak, ja słyszę, ja coś czuję, ale przede wszystkim moje ciało i moja płciowość potrafi dawać komuś przyjemność i nadawać relacje i tą przyjemność odbierać. I to jest właśnie początek oblubieńczego znaczenia ciała. Ale jaki to jest początek? Jan Paweł II wskazuje, że to był początek, w którym i o tym też rozmawialiśmy, w którym jeszcze człowiek, mężczyzna i kobieta nie odczuwają wstydu. Mieliśmy rozważaliśmy ten fragment już kilka tygodni temu o tym, jak, dlaczego człowiek nie czuwał wzajemnie wstydu. Powiedzieliśmy sobie wtedy, że to się odbywało wtedy, ponieważ on rozumiał czym, do czego służy to ciało. I to ciało było nienaznaczone grzechem, wobec tego człowiek z natury rzeczy nie konsumował drugiego człowieka. Nie przymuszał go, nie rozumiał piękna drugiego człowieka. Oczywiście to wszystko jest zawualowane w pewnej pieśni, w pewnej nauce teologicznej, ale dlatego nie było wtedy tego wstydu. To nie było tak, że człowiek był ślepy, że człowiek był bezbłciowy, że, że, że nie rozumiał tego wszystkiego, ale on właśnie doskonale to rozumiał. On poprzez oświecenie Bożą łaską wtedy przed grzechem potrafił zrozumieć siebie i drugiego. Tutaj Jan Paweł II dopowiada jeszcze w tym fragmencie inną rzecz: że człowiek był wtedy wolny od popędu, wolny od przymusu. I od razu dodaje Jan Paweł II, że to oznacza, że człowiek był iść osobą ludzką, to znaczy yy, wskazuje na tą różnicę również, i tutaj przypominam ten moment antropologii adekwatnej, że o ile rzeczywiście możemy mówić o instynkcie, o popędzie u zwierząt, to czysto ludzką, czysto ludzkim czynem i czysto ludzką właściwością istotową tylko dla człowieka jest wolność od tego popędu. To znaczy, że człowiek może być wolny, albo inaczej, człowiek może dysponować swoim ciałem w sposób wolny. Człowiek odczuwa popęd, ale tylko człowiek ma, e, e, może w swojej wolności zdecydować, że nawiązuje relacje płciowe, odbywa stosunek płciowy, albo się od nich powstrzymuje. I tutaj mamy do czynienia właśnie z osobą ludzką, z osobą wolną. Również objawia się nam ta osoba właśnie poprzez płeć, która kiedyś, na samym początku, była szczęśliwa również dlatego, że nie odczuwała wstydu, rozumiała siebie jako dar i, nie, i była zupełnie wolna od tego, od tego popędu, tego przymusu. Na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo, a za tydzień będziemy sobie kontynuować ciekawą, myślę, ten, ten wątek dotyczący wolności daru i oblubieńczego sensu ciała. Szczęść Boże!